0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》丢丢丢。丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢,丢,丢。<笑>今天这一期啊，是我们的星际茶话室。今天会跟大家讨论一个很深度的话题。中间有一个人呢，准备的实在是过于详细，搞得我们三个人又紧张又害怕。<笑>那么我们今天要讨论的这个重磅话题，而竟然是丢丢三百期以来没有讨论的话题，它就是四大天王。嗯。不是刘德华那个，啊<笑>。<笑>好，我们来先跟大家讲一下四大天王的名字，就是刘慈欣、韩松、何西、王进康四位科幻作家。我是本期的主持人，未来事务管理局局长。那令我们三个人都非常害怕的呢，是我们的学术担当之一老女士哈。我们平时喜欢管她叫刘学家、嗯，但其实不然。嗯、今天她准备的主要是《何西康松》里边那个。康，也就是准备了海量的王靖康内容，<笑>来跟大家打招呼。<笑>大家好，我是老王
1: 的粉丝老易。哎，我不能叫自己老易了，感觉差字儿
2: 小易，小易，今天是小易，好<笑><对>吧？<笑>哇，老易一说起王靖康，就是那个感觉，就人都变了。<笑>对对和，和他说起大刘那种侃
0: 侃而谈的感觉都不一样。嗯，是的，是的，以前没有释放老易的这个。研究康的能力哈，我们感到非常遗憾、嗯，就从此就开始释放给大家哈。刚才跟大家介绍这四个人的名字的呢，就是我们小浪花。大家好，我是李不昌。对对对对对，小浪花呢，跟我们的阅读体验是差不多的，跟我们三个人唯一不同的是呢，他跟我们差着辈儿呢。他<笑><笑><笑><笑>真的是，基本上是在我们。几乎停止订阅科幻世界之后，发现了这本杂志。<笑>对，就很奇怪，平时感觉大家都是同龄人啊，是的。突然在核
2: 对我们这个阅读杂志的年限的时候，赫然发现我确实好像和大家
0: 差着一个辈分。<笑>对，所以我今天也非常期待，等下他会跟我们分享什么内容啊、嗯？然后跟我和老易完全平辈，跟我列出来的篇目极其相似的，就是我们的日语大刀小静。大家好，我是小静。小静可能跟我的阅读体验最为类似吧，而且我们俩对某个人的态度也极其相似。就是其实我们最喜欢的人是韩松，对<笑>我也喜欢韩松。呃，你小一些，好烦啊！<笑>你是小粉
2: 丝，丢丢有了辈分
0: ，小了花。好，那我们今天来聊聊看哈，就是。可能大家第一个疑惑是谁呀？啥呀？嗯，为啥就四大天王了呢？嗯、怎么这么奇怪又中二又幼稚的一个称呼到底是怎么来的？经过我们四个人的努力考究呢，没找到是怎么来的。<笑>但据我的回忆，这四个字出现是在早期的科幻世界上。嗯，但是我确实问了很多人，他们都不承认、嗯。嗯而且也没有人知道最早提出这四个字的人是谁、嗯，但是后来推波助澜的过程大家都看见了、嗯，就是每个人都非常津津乐道的去讲他们四个人、嗯。一方面呢，可能是宣传的需求；另外一方面呢，是比较容易跟大家介绍，就是圈里可能都有一些什么样的作者。一旦提到一个人，为了安利其他三个人，嗯、就可能会用到这一个名称。嗯，李不生也去问了无言
2: 。嗯。吴央老师就对这个名称颇有微词，他说：“哎呀，你们不要搞什么四大天王。<笑>”我就赶紧解释说：“吴老师，不是不是，我们没有要搞、这个，是我们搞的呀。<笑>对，我们<笑>我们只是想考证一下这个来源，所以包括问了就是科幻圈的人形 AI 三丰老师啊，大家纷纷提出了一些自己的记忆和所谓的源头，好像跟我们的记忆也都不是很对得上。
0: 三丰提出的那个时间节点晚于所有人，所以我怀疑这个 AI 是坏掉了。<笑>”老易这边有什么考据吗
1: ？我们印象中好像确实在科幻世界上，什么读者来信，或者是他们的这种编辑部的栏目里看到过这个说法。对，但是我能查证到的资料，确实说这个说法最先是二零一一年第二期华语科幻星云奖
0: 上提出来的。百分之百不是，对，<笑>只是说这个我非常确定的说、嗯，这个说法一定是错的，嗯，因为华语科幻星云奖第一届之前早就有这样的说法。所以不太有可能是在华语星云奖第二届提出了这个说法、嗯，有可能是大家说有记录比较好查，然后在那个时间得到了一些放大等等。无论如何呢，这四个人毕竟是在中国科幻历史上比较重要的四个人，这四位作者被并提，就是
1: 首先他们的写作旺盛期都是在千禧年前后，应该具体来说是一九九一年到。二零零五年这段时期，他们四个人几乎就是瓜分了那些年的这个银河奖的一等奖和特等奖。第二就是这四位作者
0: 的写作的篇目确实远远要高于同期的其他所有人。呃，我个人经验来说的话，因为我读科幻。也蛮早的，那个时候最早期出道的，可能给我印象最深的人就是老王，嗯，呃、老王的早期作品为大家开创了比较大的局面。再往后，刘慈欣出现，然后他逐渐写的越来越好。在这里面呢，还有一个比较特殊的存在，其实是何西。嗯，他的文风会更有情感。对，呃，跟其他几个人比起来，就青春像一点。<笑><笑>然后呢，呃，他的故事的可读性也非常强，他有很强烈的故事感，有悬疑感、嗯。对，这里面要说最不同，大家一般在写作文风上做差异化比较的话，肯定还是把韩松摘出来，嗯、会说韩松与其他三人有更大的差异。嗯，那韩松老师其实也，我们也知道他一直是非常笔耕不辍的、嗯，但是他其实，在科幻事业上发表的篇目的数量，在这四个人里面可能是不多的。嗯，我后来也打听了一下，编辑认为他的作品不适合给十几岁的少年阅读，嗯、这是他们当时的看法哈、嗯。我们不是说同意或者不同意、嗯，但实际情况就是这样。那总体来说呢，可能那些年这几个人出现频率更高，所以说在那样的一个时间节点里面，可能就有一些粉丝或者编辑提出了他们四个人做的很不错的这样的一个想法。嗯，然后呢，那些年呢。我怀疑提出这个说法的人年纪不小了，他们大概是喜欢刘德华那四大天王，<笑>所以他就用了这样的一个说法<笑>、嗯。然后后面大家可能就是逐渐在传播当中产生误读，啊，大家越来越认这个说法，越来越认这个说法，以至于一个不经意的想法，嗯、后来变成了一个很放大的、一个坐实了的一种评价。嗯嗯那么在同期，其实也有很多优秀的作家的作品啊，比如像赵海红啊，比如拉拉啊、嗯，对吧？是的。呃，凌晨啊，这些、嗯，呃，还有很多年轻作者啊，比如说像陈静波啊、夏佳啊这些，我都很喜欢。那，呃，先不去谈这些作者，我们先谈谈这四个人。嗯。呃，根据老易的准备哈，我们先让他讲讲老王吧
1: 。哈<笑><笑>。哎，老王为啥叫老王啊？首先，他年龄真的大，他是1948年出生的，河南镇平人。老王呢，中学时代就成为理论物理学家的这个志向，但是你们知道当年那个时代嘛，他上完高中就去下乡做知青了。然后恢复高考以后，他又考进了这个西安交大内燃机专业，然后他就分配去了这个石油部第二石油机械厂。就我们现在叫南洋二级集团嘛，历任这个研究设计所所长、高级工程师，反正他在他的那个工作岗位上一直是一个一线的技术带头人，他的工作非常的繁忙的、嗯。然后他主持的都是国家级的重大项目，拿的那个都是部级科技进步奖。我最早写关于老王论文的时候，我就去搜，那时候没有什么人研究老王，但是我搜出了他自己写的关于什么柴油机机组的论文，<笑>嗯、非常非常早了。就是截止目前，老王是发表了长篇小说22部，中短篇小说100部，然后非虚构三十一篇，还和人合著连载过一篇漫画。他的小说被翻译成了英语、德语、意大利语。日语的宇宙
0: 哇，我觉得我有了一个 whole picture。我觉得他讲刚才那些信息，其实有些我都真的是不知道。我不
2: 知道哎，
0: 对，而且他刚刚讲到说得到什么布吉奖励啊等等这些、嗯，我就在想，我觉得那个年代开始写科幻的人真的不是一般人，是的，真的是非常精英、非常,、嗯、非常聪明的人，而且真的太也也太学有余力了吧？嗯、就是主业干的那么好，得到各种奖励，顺便还得了多银河奖。嗯，
3: 我就只听说过、嗯、王老师是为了给孩子。孩子讲故事开始写科幻的，啊、对,对,对,对,对对
1: ，他走上创作道路就跟那个 J.K. 罗琳一样，要给孩子讲睡前故事嘛。有一次他就现编了一个，然后他儿子就说很好，然后他难得被儿子夸，就兴致勃勃的写、嗯、成了文字。<笑>不知道往哪儿投，他就在地摊上看到一本科幻世界，地摊上，<笑>地摊上，<笑>然后就把地址抄下来寄过去，那边就很快有回信了，说很好，真好。但那个时候呢，就整个中国科幻都比较艰难，就成熟的作者很少。当时科幻世界是准备转型的，然后编辑看到这篇就眼前一亮，说：“那怎么办呢？我们现在读者定位是小学生，您要不再改改？”老王就很高兴啊，他跟所有的新人作者一样，然后可以发表，那我就痛快的改了。嗯，改完了以后篇幅就少了一半，然后他又投回去，他说：“但是呢，我觉得这个跟我原稿的那个味道就不一样了。”然后编辑们就经过慎重考虑，他还是刊用了他的那个原稿。嗯，所以老王后来说，他如果当年那篇呃小说刊发的时候。用的是我修改的稿子，我可能就不会继续写了
0: 。哦，嗯
1: 、这篇《亚当回归》很快发表，就获得了当年九三年的银河奖，然后就一发不可收拾，嗯、接连又以《天火》《生命之歌》《吸纳噩梦》《七重外壳》《暴》等等短篇，六年蝉联了这个银河奖的特等奖和一等奖。嗯、然后呢？老王其他的作品还有像《生死平衡》啊，《生命之歌》啊，《天河相会》啊，《拉格朗日坟场》《生死之约》《斯芬克斯之谜》等等。然后退休之后，他又开始长篇的创作，像《类人识字与我同在》《逃出母宇宙》《宇宙金卵啊》啊等等。老王他作为一个大器晚成的作家吧，就是他四十五岁才开始发表科幻小说的嘛，他这篇。处女作《亚当回归》的起点非常高，你很难相信这是个新人的作品。我给大家简单讲一下这篇《亚当回归》吧。它写的是什么故事呢？就是一个星际旅行归来的这个宇航员叫王亚当，他发现地球已经是物是人非了，心智人，也就是大脑里面植入电脑芯片的自然人，成了人类的绝对主体。然后，一个年迈的脑科学家叫钱仁杰。他既是心智人之父，又是坚决抵抗大脑改造的这自然人之一。他暗示王亚当只有借助电脑植入芯片，才能获得更高智能，才有可能找到推翻心智人统治的途径，就是用卑鄙的手段实现高尚的目的。然后王亚当呢，就知其不可为而为之，悲壮的接受了大脑的改造。但是接受更高智能之后，他突然就猛醒。他知道自己和钱老的抵抗都是非常可笑的，就像世上最后两只拒绝用火的老猴子一样。最后，新巨人亚当只能去面对这个旧人类文明的暮日，发出一声悲凉的叹息。我们现在听这个故事，就觉得好像也就那么一回事吧。但是当年这篇小说刚发表的时候，是非常震撼的。首先，因为它的结尾是明显违背读者预期的，它对人类的这个主体性的尊严提出了挑战。嗯，不是说人类必胜的吗？怎么这样了？怎么会是这么个结尾？当年的科幻读者谁读过莱姆啊？谁读过什么《献给》？《阿尔吉农的花束》，那时候什么机械飞升这些概念，我们听都没听说过。其实我后来琢磨，老王他是受到这个丹尼尔·凯斯的影响的，因为九二年的时候，《献给阿尔吉农的花束》曾经出版过，被收录了在一本叫做《宇宙雕刻家》的科幻小说集里，然后片名还被改成了《智力开发术》。
0: 哇<笑>、wow,
1: 哦,哦！这好笑，这
2: 风格截然不同的名
1: 字。哇塞！我们现在可能不知道，就是其实当年黄金时代三大家的作品啊，雷布拉德伯里和内古特的小说都被大规模的出版引进过，而且当时出版的种类其实并不比零零年之后少。所以当年就是这些老作者们。他们肯定是看了大量的经典科幻小说的，只是当时可能出版引进的那些版本，有的不是原版，是被重新译写过的。嗯，哦吼，啊，就大脑改造术这种，是、啊、吧？我没有问过老王这个问题，其实上次想问来着
0: ，下次给你个机会<笑>、哎，好好问一下、哎。我觉得老易这个研究真的太深入了，嗯、而且他产生了很多新的疑问，嗯、想要去核实、嗯。我觉得我们可以找个机会，对吧？再请老王回来聊一聊，然后请老易好好跟他问一问。嗯对，我觉得我是非常同意，就是老王，是在那个年代有很开创性的意义的。嗯、因为早期，我觉得在科幻杂志上的作者当中，他的作品是最吸引我的，因为他那个时候写的非常的特殊，而且他考虑问题非常的全面。嗯，他也非常愿意去学习尖端技术，可能他有本身有很强的学习能力。他的故事也很震撼人心。嗯、我自己还蛮喜欢的是那个《生命之歌》，我觉得那个小说给我很强烈的震撼，而且甚至。也影响了我后来对很多事情的看法。嗯，想问问小静，嗯，对老王的印象是什么样的？我小时候看《科幻世界》的时候，对王晋康老
3: 师的作品也是印象特别的深刻，因为他就会很不一样，就是你读的时候明显能觉得好像是有一种厚重感，而且文笔啊什么的，就是明显是好于同期的其他的那个作者的。我印象特别深的一篇是那个《替天行道》，我那天跟李不称聊，我说我现在甚至于还能记得《科幻世界》《替天行道》的那个插画，就是一个人、oh.。站在那个车的那个旁边，一个男的，好像拿了一个引爆剂还是什么的呀、啊嗯，就是一副要去替天行道的样子<笑><笑><笑>。我记得，我都记得。他、嗯、讲的是一个美国公司开发出来一种种子。这个种子能够获得很高的收成，但是呢，它的种子里边有一个自杀基因，就是你只能种一茬而且这个自杀基因实际上还是会传染的。我当时作为一个城市里的小学生，读的时候就觉得哇，这个太有意思了！我从来没有想到过，就是农业方面能有什么科幻作品。王金康老师还在这篇小说作者后记里提到，就是说现在其实已经有这样的种子和这样的自杀基因。我当时就感受到。到了一种深深的担忧，就小小的我，大大的担忧。对<笑>对<笑>他的作品给我的感觉就是他有一种非常特别的人文关怀。嗯、他就说，比起那些美国的大公司，我更愿意相信中国农民的几百几千年来的那种智慧，就从没想过的一种不太一样的角度的中国科幻吧，就是非常的中国
1: 。嗯、哦，那边小说我最深的印象是里面有个场景，就是那个主角在昏迷之时，应该是濒死之时，他看到了一个上帝。然后他对那个上帝笑着说：“哈、啊，你来了！我从未侍奉过你，你来干什么？就我是一个无神论的中国人。”然后那个上帝慢慢的就变成了一个中国西北老农的样子，然后手里拿着一把麦穗、嗯。哇，当时我觉得那个场景非常震撼。他就出道就很稳定，他出道晚，和当时大多数在那个科幻世界上发表。作品的青年作者不一样，他人到中年，他经历过文革浩劫，上山下乡，基层工厂锻炼，已经有非常丰富的生活阅历了，而且他有大量的思考和沉淀。就比如说他那个处女作里面，他写两种人类，写旧人类跟新人类的这个对抗，他都是非常的平和、适度的那种叙事，甚至在那个反抗者策划阴谋的时候，也是。一种淡淡的无奈和怅然的那种感觉，就是他的这种特有风格，就是他的心态成熟的体现吧，也和当时很多的类似的作品拉开了差距。而且他文章里面会大量的引用中国传统文化里面的历史典故，然后你就能看到这种中国笔墨来加深科幻主题。而且这篇小说，包括像小金刚才说的“替天行道”一样，你都能看出他有很多的民族主义情绪的流露，包括像这种民族悲情意识、民族自豪感等等。嗯，我自己会觉得有点怪怪的吧？我一直觉得这个民族主义和科幻这种关心整体人类的文。文学样式契合度不太高，这个当然是我个人见解哈。总之呢，老王他就是那样，他的个风格就是非常的苍凉沉郁。他自己虽然写的故事可能会有些偏离现实经验的，但是那种真实感和力度是非常动人的，也尤其能够打动我们。当时这些没啥阅历和视野的青少年读者，然后老王他自己会觉得他的风格经常是郁郁不平，社会责任感太强了，充满了训导者的激情哈。他会觉得说，像科幻这种文类应该有某种核心品质，比如说传达科学本身的震撼力啊。然后给读者传达科学之美啊，激发他们探索科学的兴趣等等等等。很多作者这么说，其实是接受采访时候的观念文章，就您应该明白是应付你们记者的。但是。嗯<笑><笑>不是他们真正,正的创作的旨趣，但是老王他就是真的是这么想的，嗯、确实嗯，嗯，所以他的作品里面其实占比最大的是写人类对科学探索的渴望，比如说像《天火、啊》水星播种》啊、《新安魂曲》啊、《太空雕像》都是这样，这里面的小说的人物都是某种科学的殉道者，自愿投身某种宏大的目标。身处困境，不断探索，和当年写那些伤痕文学的这些主流作家一样，老王也比较会去关注冲突啊，试图通过这些对象传达一种悲剧性的美感吧，一种普罗米修斯式的这个现代精神。但是，我觉得最难得的是，老王他经常对这种献祭行为本身表示质疑。他小说里面一些殉道者，经常就会从先驱变成偶像，然后被供奉在神龛上。然、啊、后科学变成宗教，极端的英雄主义和理想主义，最后都走向了自己的反面。就他是总是会去反思这一点
0: 。我听老易的这个分析，也勾起了我很多的回忆。嗯，你如果再去看过去那段历史的话。我觉得其实你可以说是老王奠定了科幻世界的风格，嗯，甚至是那一段时间很多作者的写作风潮和他们想要去追求的那个精神结果，嗯，就刚刚老易说到的这种对科学之美的传达，对于这种震撼力的这种传达，实际上都是那个时候科幻世界选择作品的很高的一个标准。如果让我现在去。推想当时发生的事情，嗯、我觉得，因为老王他写的这个作品质量很高，数量有很多，很有可能几乎所有的作者都受了他深深的影响。嗯。就是他实际上给我们奠定了今天中国科幻的一个样貌，而且我们几个可能深入骨髓的,的读了他太多的东西。是的，其实有些具体的故事啊，不见得记得有那么的有细节了，因为可能当时年纪也小。但是我觉得他可能真的是融入到我的思维方式当中去了。我非常迷恋的是他带来的那种科学的震撼，而且我非常迷恋的是他的那种悲伤。就像老易说的，就是我们那个时候是不懂事的青。少年嘛，根本就不知道中年人苍凉的悲伤是什么意思、嗯。但是你在他的作品里看到这种悲伤之后，而且跟他的这个科学的故事的点结合得很好的，很苍凉的对于人类的一种悲伤。嗯
1: 嗯，像老王的风格，其实有一个评价我忘了，是不是无言说的“承上启下”嘛？他的风格完全是走中国现实主义文学那一路的，但他的创作旨趣上又会去跟像。斯巴克、坎贝尔所开创的那个类型科幻的概念去相呼应，类型科幻这个概念其实是指他们是指说可以明确被科幻读者辨认出来的那那种小说，就是一般意义上区别和那个和主流奇幻等等偏向的这个正统所谓正统的科幻小说。就读者会期望从里面找到一些模式和符号用于辨认，嗯、比如说科技名词、呃人物形象设定、奇观，甚至一些价值观、行为模式、社会制度等等，就被列入可以辨认的这种科幻因素。像他的《处女座》《亚当回归》里面就有非常高密度的，而且这个硬度很高的科幻概念，什么等离子驱动飞船，什么超低温冷冻人体。然后人体解冻以后的这个心理变化、mm. DNA 修补啊、mm. 生物元件、新智人什么这些，总之就是当时看就觉得老王好硬核、啊。Mm, <笑><笑> mm. <笑><笑>我们现在读者可能不会有这种感受， mm, mm, mm. 就老王是特别硬核的一个人， mm. 当时是有这种感觉的。Mm. 我现
3: 在在看以前那些小说， mm. 我就发现那些作者他就是拿这些大词儿来糊弄我的。<笑>他知道这个读者看到这些词，就会觉得这是一个科幻小说， uh. 嗯，就会觉
0: 得很厉害。嗯，有些人用比较 tricky 的方法来糊弄、嗯、我们，是但有些人其实还是写得出来所以然的。嗯，对，我觉得这一点是确实它区别于很多人。再加上他就是刚才老易讲，他也有很有阅历。当时我们其实看到的很多作者真的是非常年轻就开始发表了。他、嗯、能写一个漂亮的故事，他甚至能学习一些科学的名词、嗯。但是这种深沉是年轻人其实很难假装的来。嗯
3: 对,对我觉得这个包括我们讲的所谓的四大天王，他们有一个共同点，就是他们的小说其实不光是讲一个好故事，他其实是有一个他自己核心想要去表达的那个东西的。我觉得这个东西其实作为一篇优秀的科幻小说，作为一个优秀的科幻作家，其实是非常非常重要的。嗯，就他有一个想说的事儿，然后他再把那个事儿具象为一个小说
0: 、嗯。哎，对对对，我觉得这个在创作上是蛮重要的一件事，嗯、就是。很多年轻作者，他写的那个故事，你觉得他很炫，世界观也很炫，故事也很炫，似乎也有一些人物的情感在里面、嗯，但是好像缺点什么呢？是那种真正表达本身的冲动。嗯，对，就是他到底有没有一个核心的观点要去表达？嗯、可能是没有的。嗯，那、嗯、我其实可以补充一个
1: ，就是同期有另外一位重要。科幻作者那就是星河。
0: 你们、哎、我跟你说，很多年轻读者都不一定知道这个人名字，但他真的写了非常非常多小说。他
1: 在同期为什么被那么多读者喜欢呢？他的作品有一个评价叫“青春期科幻”，就是他特别能深切的打中当时那个年龄段的读者。嗯，而且你能感到他的表达的真诚。嗯嗯，因为这真是他深切的想要去表达的一些情感嗯嗯，他的青春期的冲动与困惑，确实是非常青春文学的那
0: 个范儿。我觉得听完刚刚大家的描述，有一个很有意思的感受，就是刚刚讲到这种很核心的一种科幻的质感。其实我也觉得这种东西不知道该怎么去描述它。我也看到，就是老王的研讨会上，大家也一直在研究这个核心科幻。嗯，我到现在都不是特别能够准确描述是什么，但是你似乎觉得它是存在的，而且要有这样东西的存在的前提下，我们去谈差异化，这种感觉有点像什么呢？就像是。你首先得知道什么是超级英雄、嗯，我们再去讲那些反套路的东西是什么、嗯，或者区别于平时讲的超级英雄的故事之外，嗯、有些哪些英雄，哪些不一样的地方、嗯？对，所以我觉得老王可能就是那个核心超级英雄吧，<笑>好酷。对，然后他讲的故事，他的气质，他的方法，可能是超人那一类的、oh. 啊，还 DC 的那种深沉和黑暗吧。Mm. 对，不恰当的比方啊，但只是说有他的存在之后，我们去谈说，哎，你看河西跟他不一样，嗯、mm. 啊，刘慈欣与他有什么样的差异？ Mm. 然后韩松与他们都有很遥远的差异。Mm. 老王开创这个风格之后，后来慢慢的就出现了一个新人，嗯、mm. ，这个新人呢？他也很喜欢写硬核，嗯，他一开始的他的故事呢，其实没有太多的故事性，嗯、但是让你觉得很美很大气、嗯，也有很多编辑呢对他指指戳戳，让他改这改那，嗯、让他学这学那、嗯。其中有一个部分，我就记得是有编辑跟他讲说，刘文洋写的东西很有幽默感，嗯、你学学嘛。他觉得是很有幽默感，咋学不会？嗯、<笑>对，嗯、<笑>我们来聊聊这一位、嗯，他就是刘慈欣，是这哈。<笑>刘慈
1: 欣同志， 1 9 <笑> 6 3年六月出生，嗯，父亲是中国煤炭设计院的干部，母亲是复员军人。然后文革以后，他一家被赶出北京，下放到山西阳城的煤矿上了。父亲就做矿工，母亲做小学老师，于是他们一家就成了地道的山西人。嗯、呃，刘慈欣在一个矿山学校里面上完小学、初中。在中学时期，这个嗯，就是文理兼优的一个学生啊。我们四位作者都是这么个情况，文理兼优的尖子生。
0: 嗯哎、突然端水，就是、哎、他有一种班主任的感觉。他们的共
1: 性哦，只有韩老师是文科生啊，其他都是工科院校毕业生。像我们刘叔读的是水电工程专业嘛，大家都是知道的、嗯。追溯到他喜欢科幻的源头，其实是他。早年间看了从北京带回来的凡尔纳的地心游记，当时他就感到一种从未有过的兴奋。后来他就在父亲那个收藏里发现了各种各样的科幻小说，什么《太空神曲》啊，《仙女座星云》啊。然后他后来又读了凡尔纳的各种书，然后读了苏联的科幻文学，读到了亚瑟·克拉克，嗯、让他领略到这个科幻的震撼和巨大的魅力。他就觉得像克拉克作品一样能。像造物主一样创造出一个个真实又精致、可触摸的想象世界，非常的神奇，以至于数十年之后还在回忆这个克拉克的名篇那种宏大叙事的唯美是怎么样打动年少的自己啊！大家可以看到，他后面写很多关于创作的文章的时候，会一次一次的提到克拉克。总之呢，就是他整个少年时期，科幻小说填满了他课余的全部时间。15岁，这个初三的学生就开始首次尝试写科幻，然后就去投稿。啊，这个小说是一个关于中国、苏联和北约争夺一件外星人扔在海里的武器，最后谁也没有争到的这么一个故事。好硬
3: 核呀<笑>！<笑>
1: <笑>对他这个故事特别神奇。他说，外星人离开地球的时候，送给那个主人公一个礼物，一个小小的球。球，然后这个球膨胀起来，里面出现了山水和房屋
0: ，就感觉就很他后来对，对吧？哦、小宇宙、就是、送给
1: 他
2: 一个六四七号小宇宙是吧
1: ？嗯，嗯哦、就他是这样的，就是。你能看到他后期创作一些篇目，也会隐隐约约找他早期的那些小说里的一些点子。嗯嗯，然后后面的事情大家就知道了，去了娘子关发电站嘛，<笑>然后朝九晚五的生活，上班下班，然后没什么娱乐活动，同事们都喜欢打牌聊天，他也不爱聊天，然后就开始偷偷的写小说。然后后来就是到了九九年。开始发表的第一篇小说《金戈》，大家也知道，出现了一个特别明显的
0: 常识性的错误，介于长出了牙齿。说到大刘的话，我觉得年轻人也还是很有发言权的。<笑>在前面一直相对比较沉默的李牧琛，可以来跟我们聊聊阅读大刘的早期的体验吗？
2: 哎。虽然这个辈分降低了，但确实，因为我说我是04年开始看科幻世界
0: 的，那真的是很好笑。因为老易说他03年开始就不看了，就很多人因为读大学之后、啊、定了、嗯，对，因为很多人读大学之后就不会去订阅杂志了，嗯、因为也不方便收，不方便拿。嗯、当我们读大学的时候。你在上初中，我刚上初中那一年。对呀、啊，你看<笑>这就很不一样。对，
2: 就挺巧的，就很无意间的在报刊亭看到了一个封面长得跟别的报刊杂志都不一样的杂志，对，就是《科幻世界》。嗯，就是买回去就看，但是那个时候就是04年开始看的时候，没有看到说特别抓我、吸引我注意的一些篇目。你来晚了，对我来晚了，对不起。<笑>但是我好像又。撞上一个就是存粮特别丰富的时期，嗯，因为零五年大刘发表了两篇小说，一篇是赡养上帝，一篇是赡养人类。哦，我就是从这两篇开始就被大刘一脚踢进了这个刘坑里面。刘坑，对，也就是说，就是哪有人一入坑就遇到了这个坑里面最会产粮的太太？什么、哎、呀？么奇怪啊<笑>，嗯，奇怪，行，对，好奇怪。然后零六年他就开始连载《三体》了。你看看我这个入坑的时期、嗯
0: 、，timing 很重要。
2: 对，设想上帝这一篇第一句话就把我拉进去了。他说：“上帝又惹秋生一家不高兴了。嗯”<笑>有一种邻里的感觉、嗯。对，然后他就开始描写那种乡村田间，然后一家人。就是这种起居的场景，啊，我觉得这个人好不一样啊！而且他就开始展现了一幅画面，说人类世界的上空出现了无数艘飞船，有二十亿的上帝降临到了我们的地球上。他描述的。所有的他描述的这一切的信息对我来说都是新的，因为我们人类所熟知的，无论是什么宗教信仰、什么样的文化，我们的神上帝就一个，哪怕是有名字的神仙位列仙班的，也是能够数出数量和名字的。突然二十一个上帝就来了，然后每家每户，然后办手续去领养一个上帝，养在自己家里，然后这种就是生活中的这种摩擦，这种中国家庭式的一些描写，让我对这个作品。非常非常入迷，我反复看了很多遍、嗯，但是他后面一转折的是，在离开地球之前，上帝告诉地球说：“其实你们是我们创造出来的文明。”哎，我不仅创造了你们一个，我还创造了好多个，你们是有兄弟的啊！我又被震撼了一次、嗯，就是那种挑战了我们的地球好珍贵啊，我们这样呃奇特的星球，在这个茫茫的宇宙里面只有一个的这种，就是固有的一些。思想，毕竟那一年我才十三岁嘛。嗯哇，啊、
1: 真的是中二少年，我科幻的时候自己家有坑气机
2: 。对,、啊对，总之这篇作品就是他把别的同期的所有的作品都冲淡了，就深深的烙印在了幼年的我的心里。嗯
0: 、<笑>对
2: ，<笑>我那几年是这样，我不是已经补订杂志了
1: 吗？嗯、我就去书摊上看封面有谁啊，有王健看版。哦刘慈欣、uh, 买、uh, 没有、uh, 不买<笑><笑>，我
3: 觉得是这两个
0: 人是你的首选。对
3: 我今天还跟这这几位主播讲，我就如果要不是因为有刘慈欣的话，我可能早几年就已经停止订阅科幻世界了、嗯。因为杂志这个东西，我觉得是迈向呃更严肃阅读的一个。桥梁就很多小孩子都是从先从读这些比较短的这些故事开始，嗯嗯、然后会开始慢慢的开始没有办法获得满足，就会读长篇小说。嗯嗯嗯,嗯。但是科幻世界上面因为有了刘慈欣，我就一直没有办法停止订阅这个杂志。啊
0: 、<笑>对，你想
3: 想就是。他那个时候戴上他的眼睛，《流浪地球》嗯、全平台阻塞干扰，嗯《乡村教师、嗯》朝文道，哎呀，如数家珍。诗云思想者。对、嗯、对。对。然后这都还早于李不昌开始看《怪世
0: 界》。<笑><笑>在这儿等着你呢。<笑>对。<笑>但是我入坑了之后发现是个富矿啊！<笑>对啊，对啊，就是就是，你可以想见，就就是你是把一个电视剧养肥了之后，然后一起宰杀。对。对<笑>对对对对<笑>
3: 然后一直到05年，李不川开始看了啊，《是赡养人类》到06年他又开始连载《三体》了
2: ，你简直难
0: 以置信。对，你就是、没
3: 有办法割舍这个杂志，就一直看下去。就
2: 05年上半年发了《赡养上帝》之后，我以为就是就是就震撼了一下，没有想到这个事情它是有续集的。2005年上半年发了《赡养上帝》， 2 0 0 5年下半年又发表了一个续作叫《赡养人类》，虽然共享了同一个世界观，就是有上帝文明创造了不同的地球这样的一个世界观，但是。他的故事风格和描述的场景和上帝那一篇是截然不同的，又给了我二度震撼，把我焊死在了流坑里，<笑>好
0: 好笑。对
2: 这个故事，简单的说来，就是因为上帝文明临走的时候，不是提醒人类文明吗？啊、哎，你们要赶紧发展科技啊，你们要走出去啊，因为有很多别的和你们同样的文明，就是大刘很多作品里边的一个思想，就是说。呃，文明都是持枪行走的猎人嘛，反正你发现了，你不被他消灭，你就要消灭他。然后果不其然，我们这个地球其实是第四地球，上帝走了没两年，那个第一地球就大哥就来了。大哥来了之后呢，他要做一个什么事儿呢？就是说，因为我们过得也很差，所以我们要把你们地球占了，我们要把我们这儿的平民放到你们地球上来生活，我们就给你们的地球留了一块人类自留地，是哪呢？就是澳大利亚，有澳大利亚，对，在三体里面，<笑>人类的自留地也是澳大利亚，并且呢，他说我要给你们定一个，就是生活保障标准嘛？什么叫赡养人类嘛？就是我们作为第一文明的大哥，把你们赶到自留地，也不是完全不管你们，我们就按照你们地球最低阶层的这个生活标准，给你们发放这个物资保障，我来赡养你们。然后这个时候，地球上的那些顶尖的富豪，他当然很害怕自己的生活水平就一落千丈了。这个时候，他们就成立了一个组织，叫。社会财富业态化的这么一个组织，要把所有的钱都分给不同的穷人。但是这个时候呢，不是所有的穷人他都接受这种无缘无故的馈赠，然后他们就雇佣了一个叫华堂的顶尖的杀手去干掉那些不愿意接受馈赠的那些穷人。这个故事在前半段我真的是当成一个像侦探片那样的故事在看的，因为我一直想想象的是，华堂他接了一个这么莫名其妙的任务，他最后会解开这个任务的谜题，但是没有想到这个。故事转折成为文明之间的差距，以及文明再发展下去有可能造成的这种极端的社会差距，这是这篇作品给我的震撼，也表现出了我之前看《赡养上帝》给我的那种不一样的感觉。因为《赡养上帝》他描写的地球上的故事可能更加居生活一些，就是那种亲人之间的一些。相处啊，等等的，但是这一篇作品就给了我对这个社会的一些认知的震撼，所以这两篇作品对我来说算是我真真正正的，呃，中国科幻的入坑作，也是大刘的入坑作。嗯
1: ，我其实为啥喜欢老王跟大刘呢？就他们两个人的小说都非常符合通俗类型文学的标准，就我就。嗯特别对我这种低探文学爱好者的胃口，就你能看到他们小说里面有非常清晰的故事脉络和良好的叙事技巧、嗯，而且总能在一个张弛有度的结构里把故事用很舒服的节奏讲完。而且你能看到他们不管是在中短篇还是长篇里面，都是一直努力的在向通俗化靠近，经常会把呃侦探小说、推理小说和传奇小说的各种。技巧揉进去、嗯，用
2: 机智的悬念和情节来吸引读者。但是在多年之后呢？我觉得我们做了一个很圆梦的事情，就是关于我的入坑作品《赡养上帝》这。<笑>对
0: ，这对你来说真太圆梦了吧！我真不知道这篇对你有这么重大的意义。<笑>是的，对，第一次知
2: 道。就是我们之前有专门有一过一期节目，讲我们跟日本角川一起改编漫画《赡养上帝》这件事情。嗯。然后它是由那个日本的漫画家横山旬创作，然后先在日本连载，并且出了日文的单行本，同时呢，在哔哩哔哩漫画上有中文的这个连载。然后我们现在正在把这个。日文的单行本做汉化的工作，所以很快国内的读者会看到中文版的这个《赡养上帝》的日漫了。跟角川的这次合作，其实距离我看到《赡养上帝》已经差不多有十六七年了。就是我其实开始跟对方讨论这个合作的时候，我。我还没有想起来这件事情，但是当我回过味儿来，发现这是我正式看的大刘的第一篇入坑作的时候，有一种后知后觉的圆梦感，
0: <笑><笑>好好笑、嗯、这个感觉。恭喜你做上了科幻的工作，<笑><笑>对对对对，
2: 感谢未来局，感谢
0: 感谢我局，
2: 感谢脚川
0: 、嗯，好好笑。<笑>我对他印象最深的第一篇作品其实是《地火》。在之前之后，我应该是断断续续在订阅科幻世界、嗯，我不是每一期都买的。嗯，那、呃、因为《地火》，我就去跟我的同学把前面所有的小说都借过来看，一篇一篇研究。我就发现他早期的作品没有《地火》那么震撼人心，<笑>但也有一种非常恢宏的感受、嗯。就包括像金哥，他其实这个作品写的挺水的，可是呢。嗯它里面有一种很特殊的美感，很抓住我、嗯，我就发现这个作者有他很强的特殊性，嗯、后面就会一直去关注他的新写的这个小说、嗯。我觉得他对我影响最深的应该是《朝文道》。嗯,嗯，是一种洗脑式的影响。要说那个时候所有的科幻小说都有一个目标，就是让你感觉到这种科学的震撼，对，甚至有一种这种殉道的味道。但是那一篇小说让我彻底的想去殉道，嗯，让我彻底的想成为一个科学家，<笑>我太想去做科学研究了、嗯，太想去揭示宇宙的真理了。嗯、然后我那时候觉得说，写出宇宙的最简洁的公式才是人生至高无上的追求。如果有一个机会让我去知道宇宙的秘密，我可能也会选择死亡。嗯，长大了以后呢，觉得确实太中二了。<笑>可是，这种对于科学之美的这种向往啊，我觉得他已经是深入骨髓，嗯、你剃都剃不掉了、嗯。你不可能再改变自己对这件事情的看法了，他、嗯、不可能再有什么反转了，就是这么的可怕。所以在后来再看他其他作品的时候，也是有一种顺流而下的看到了大海的感觉。大刘的作
3: 品里边有一种。对我来说是有一种科幻本身的那种魅力，就是它给你一个视角是高于这个世界的，嗯、高于此生，也高于人类、
0: 嗯。然后你能
3: 够去想一些你可能平时在你的日常生活中，在你上学呀、什么吃饭呀、考虑零花钱呀这些世界之外的一些事
0: 情。嗯，小静对他的这种特别有印记的作品是哪些呢？我刚才报菜名的那些作品我<笑>，我都特别喜欢。原来如此，我感觉小感觉到了小静的喜爱了。但虽然我是赡养
2: 上帝和赡养人类入坑的，但是同时确实对我印记最深的也是《招文道》。老科幻迷总会被这种情愫给深深的拉进去。我觉得是
0: 它极致中二的一个体现吧、嗯，而且他在里面也展现了一种克拉克式的那种简洁审美。对、嗯，其实你看他讲的那个真理祭坛是跟这种《m o d e l l e s 是一脉相承的，跟后来写的《水滴》也是一脉相承的。嗯那么我们呢，就来讲讲河西，在这个何慈康松里面，他毕竟是贡献了这个姓儿，<笑>有点冠名的味道。嗯，这河西老师真的很有意思。他那个时候发表的小说呢，都相对来说还长一点，他有些真的是中篇、嗯，是比较常见的对对对。而且他的那种情感的充沛是非常个体的情感。对对,对，比如说老王呢，他是深沉的关心人类；刘慈欣是不关心人类，我只关心真理。嗯，韩松那是另外一种震撼。在这个序列当中呢。我。我觉得核心那种个体的人类情感是推到了极致的，是的。那我们所有人想起它的时候，它代表作就是三个字“伤心者”，心者嗯、你看吧对，对吧？就是只要读过的人就会觉得，哇，这个太印象深刻了。嗯、而且那个时候，如果有一些圈外的人想要去拍短片啊什么，我们都会推荐这一篇。嗯、求求你们把这个拍了，我想看看之类的、嗯。后来真的也有人拍，但拍了之后好像又不是你当时读那个小说的时候那种。嗯泪流满面的感觉。嗯，哎呀，我那段时间拿着这篇小说来回的以泪洗面啊，嗯、<笑><笑>很伤心，就是太伤心了、嗯。伤心
2: 者这一篇故事呢，它也采取了一个叙事上面的轨迹，它一开始是以我的第一人称来讲一个叫河西的。嗯嗯数学专业的研究生的故事，但是我不是这个河西、嗯，他就想知道我是谁。对他开始一直没讲我是谁，他就想说，其实河西他一直在研究一种叫微连续理论的这样一个数学的理论，对，然后就一直不被所有人理解，因为他周围的人就是那个年代，比如说钻研计算机啊，嗯、或者是出国深造啊、嗯、等等的，都飞黄腾达了，但是他。因为钻在这个理论里面，他一直想证明自己的理论是正确的，然后就他的导师、他的女朋友，包括他周围的朋友、他的母亲、嗯、都不能理解他在做什么，甚至呢，他最后因为得不到就是周围的人的支持，他想自费的去出版这个威廉续理论的这本书，还动用了他母亲二十七年被买断工龄的，就是两万多块钱，我就记得很清楚、嗯。然后在故事的结尾呢，揭示了我是谁，我是何宏伟啊。<笑>
1: 何西的本名<笑>是这样的。何老师，如果他的小说里面有两个男主角，就一个叫何西，一个叫何宏伟。对对
2: ，这里边的这个我何宏伟，他其实是一百五十年之后的，也是一个科学家。嗯、他一百五十年之后呢，因为他无意间在一些旧书里面翻到了一百五十年前的何西写的这个威廉续理论，然后就破解了他很多一直在思考的问题，得到了一百五十年后的这个诺贝尔奖。破解了这个理论之后呢，他们就。发现了可以穿越时间的这个秘密，所以为什么这个故事一直是以第一人称写的？其实就是何宏伟回到了当时河西的这几年，一直在观察河西到底是怎么把这个威廉续理论的著作给创作出来的。他讲了一个这样的故事，然后包括其实他这个小说结尾还给我一些非常大的震撼，就是所谓的这个伤心者，可能在人类历史的长河里面是有非常多的，嗯、就是有很多科学家他一生在。追求的这个理论，可能在当时是大家都说，哎，这个没有用，它没有应用的可能性。但是它却启发了很多年后的科技的发明或者人类历史的飞跃。这些人也许都是广义上的伤心者。对，古人总说道不远人，但是
1: 你看，在基础科学领域，很多研究就是真的是太远太远了，就像头顶星空一样，高处不胜寒、嗯，星光照到人身上都是冷的。嗯、就我们在。深夜抬头仰望，然后踮起脚尖，哎，接近一点，再接近一点。你不知道这个探索的征程到底是多远。你是说，比如说像爱因斯坦的那个相对论，在提出的时候也是理解者寥寥，更多的是质疑的声音。嗯、像普朗克的量子理论，到底有什么用呢？所有人都在质疑今天的这些理论的价值，才会被人看到。所以，就是这篇小说，就是为什么会得到这么多读者的。硬核，它就是一种科学先驱的殉道者的精神的一种描摹，尤其是结合着那个年代的这种背景来看，真的让人觉得太伤心了
0: 。我们来来到了老女士介绍生平的这一趴。<笑>来介绍一下河西。哎呀，刚才说了，河西的笔名
1: 叫河西嘛，它真名其实叫何宏伟。这个就像大刘有定义一样，他这个河西也在这个他的笔下平行宇宙里面充当着各种角色，有这种呃不被理解的数学天才，还有什么猎户座的星际领路人，还有破解千天谜案的侦探，研究神话植物的独居隐士啊。众多平行宇宙里面的何西各自在过自己的生活，但是这些人物都很潇洒，非常的温文,文尔雅啊。很多小读者会把何西老师脑补成他笔下的那个人，<笑><笑>嗯，其实不是啊，何老师非常活泼的，就是何西呢，他是七一年生于郫县啊，现在叫郫都，科幻之都、嗯。我们刚从那回来，嗯、哎，我的真正的本地作者，对对对，对嗯嗯他小时候，父母是在福建一家三线企业工作。你们知道三线企业这个概念吗？嗯，就是当年的三线建设。嗯，上世纪六十年代就是一项重大的战略决策，就是把当时经济相对发达的这个沿边地区向那个内地收缩，划了三条线嘛。简单就是说，重点建设大西南、大西北的这么一个战略。就当时把很多的大型工矿企业坑、科研院所和大专，什么都迁过去了。那父母就是当年那个时候从上海迁到郫县的，所以他其实就是典型的那种三线厂职工子女。局长应该很了解，就是、不了解，就是、就是、那种。供销社、什么卫生院、托儿所、学校，大大厂，全在这个系统里面，生、啊、老病死、嗯啊、都是厂里管。所以他其实一生就是工厂子弟，嗯、过得比较按部就班的。呃，上学、升学、考试、工作、生活都在那个范围里面内。所以，科幻对于何西来说，其实就是辛劳的学习、工作之余那一点点的希望之光。让他能突破他的生活、嗯，去接触到很多的美好的幻想，有多了很多的绚丽色彩。他最早那个接触，对他印象比较深刻科幻小说他，他据他所说是八一年吉林文学出版社出的那套选集叫《黑洞之谜》，里面收了非常多的像英美日苏这些国家的优秀的科幻作品。
0: 哇，老易说的这些老书，我好向往啊！嗯，我真的没有这些书哎、欸，而且我有些书名我可能都没有听过。太早了，我们还没出生呢。因、嗯、为我的早期阅读真的是就是杂志《凡尔纳》嗯。慢慢的才会有一些新的作者进入我的视野当中、嗯，但是你会发现你喜欢的杂志上的这些作者，他其实他的阅读还挺广泛的，对对,对，因为他有机会看到一些就是大家的作品。嗯、然后何西可能是我认为这四个人里语速最快的话最多的<笑>，最开朗的，<笑>对他可能也是四个人里最年轻的一位
2: 吧，啊、是,是唯一的艺人，嗯
0: 、有可能是、嗯嗯
1: 、他读的是电气自动化专业、嗯，后来又去做计算机工。工程师九一年的时候就发表处女作了，然后一发表就被当成重点作者来培养，嗯、也就是说他二十一岁就获了银河奖嗯嗯、哦。嗯，就是他出道其实是早于老王的
2: ，但是出出道但他是最年轻
1: 的，哦、但是出道最早。嗯、对他早期的笔名是何宏伟啊，然后他九十年代中后期的时候因为工作繁忙终止过一段时间写作，复出的时
0: 候就换了个笔名叫何西。<音>对，其实后来很多人对他的认知是《荷西》这个系列，对,对对，这里面有一个风流倜傥的男子，总是很会谈恋爱。嗯、哦，你知道吗<音>？早年就有很多读者跑来，就星星眼问荷西<音>老师在哪里呀？我觉得河西其实还有一些作品是我挺愿意推荐的作品，嗯、比如他的《六道众生》嗯嗯，他特别不吝惜于写奇观，嗯、而且他有时候会愿意把一些都市传说甚至融合进去，嗯、让你觉得有一种志怪的风格、嗯，就觉得看起来挺过瘾的。嗯、哦、嗯，大家讲一下这个故事吧，就是一个关于空间分层理
1: 论解决人口问题的故事啊。就是这个主人公当然叫河西了，他从小就可以看到别人看不到的东西，嗯、比如说他看到某个人的幻影在那上楼梯，就是在空气中漫步、上身走进。哎、啊，我特别喜欢这个画面，嗯啊、深深的刻在脑子里。当然，这个孩子就被当成精神有问题的孩子啊，在成长中受尽了这个孤立。后来他成年以后，他就在网上搜他幻影里看到一个地名的柳叶刀市，然后就马上被神秘机构给逮捕了。与此同时，这个世界发生了异变，出现了很多不可思议的景象，比如说一座冰山突然出现在热带沙漠里。终于，这个荷西被带到了科学家面前，他被告知真相说：说作为基本物理常数的普朗克常数，其实并非只有一个，而是六个。嗯嗯，所以我们其实是生活在六个镶嵌在一起的平行宇宙空间里面。嗯、为了解决人口问题呢，科学家打造了。通往其他五个宇宙的这个传送门，以星际移民的名义把多余的人口送出去。但是有两个人因为体质特殊，可以自由地穿梭在六个世界里，那他们就是一种超人。其中一个就是荷西，另外一个身份不明。而且这个人他在到处杀害科学家，在每个世界、啊、建立邪教，呃，妄图以自己穿越世界这个能力控制这个世界。后来就这个大反派要求和荷西合作平分这个世界，荷西就拒绝了这个请求，并且他用了巧妙的手法干掉了这个对手，让世界免于灾难。最终就是人类启动了回归计划，封闭了其他五个世界，让人类回到了最初的世
0: 界。我觉得他这个作品的气质非常特殊，嗯、一方面他使用了平行宇宙这个概念、嗯，另外一方面呢，他又有那个早年神秘主义的那个风味在里面。荷、嗯、西是一个在三个工程师作家当中啊，是最不吝惜去写那种都市传说、神秘主义这样的一些东西的、嗯、一个少年。看到有一个影子虚空中在上楼这样的场景，嗯、<笑>真的是一种就是都市传说的那个意味、嗯。因为我后来看了很多 supernatural 什么，他都开头都是这样的一种风格。嗯 Fringe, 嗯、Fringe， 对，嗯 Fringe 就是一个可以穿梭于不同平行宇宙这样的一些设定吧。对，对至于说这人他为什么就能穿梭于平行宇宙，嗯、我也没法跟你说。总而言之，情况是这个样子的。<笑>对。但这个故事它就写得非常的精彩，嗯、就特别的令人信服，而且又有一种少年中二的气息在里面。嗯、所以他整个这个系列当中呢，有很多这样的故事，也推荐大家去看。而且呢，他可能是很多作者当中不吝惜去写爱情故事的人、嗯。好些个人就觉得好像写爱情故事挺羞耻的，还是怎么着？嗯、但是河西就又爱写、嗯，又写得还不错。嗯、对,对对，所以大家才对河西这个人物产生了很多这种。风流倜傥的向往、嗯，对，大家有兴趣的话也可以去阅读哈、嗯。其实韩松老师呢，是我们丢丢提到最多的人吧，对他。其实发表小说一直存在困难，直到今天，他写的很多的中篇、长篇、短篇都经常没法发表，没法过审。我们也觉得非常的沮丧。那、嗯、他确实是我们认为最具特色的、最不容忽视的一个作者。嗯、而且随着我年龄的增长，对他逐渐了解，我就发现，你越了解越不了解他。嗯。越不了解他，我越爱他，就越想知道他，就是感觉有点像一个黑洞这样的一个存在、嗯嗯。所以呢，我就特别想听一下老易将会怎样介绍他的声明呢？<笑>我说你们肯定都知道，韩老师曾用名
1: 笔名的太多了，我统计不过来，嗯、什么张海清、小清、小韩金小金、嗯、金小金、金小金，嗯，生于重庆，毕业于武汉大学英文系、新闻系。然后他有文学学士学位，还有法学硕士学位。然后他有一大堆的职务身份，太多了，我介绍不过来。总之，好像他也不太会拒绝别人，让他做这个做那个吧。他<笑><笑><笑><笑><笑>是
2: 舔<点>屏，<笑>对，他确实是一个这样的人。
1: <笑>粗略的统计，他发表了中短篇小说140余篇，长篇小说10余篇。代表作是《红丝海洋》。二零六六之西西行漫记，又名《火星照耀美国》，然后地铁，还有长篇作品《医院》。因为韩老师一直还在
0: 持续的创作中，我们也不知道他的代表作、就是、如何评判，如何评判，对。嗯对嗯对他其实可能真的写太多了、嗯，他自己还丢过一个硬盘，我也不知道里面丢了什么，倒吸一口凉气。对，然后他现在的作品他自己整理起来，因为太多也非常的困难，嗯、而且要知道，就是他还是一个知名的诗人，嗯，就这一点我也是工作之后才知道，嗯、认识新闻领域的朋友、嗯，对方就跟我说，你说的韩松。是诗人韩松吗？<笑>我当时就一头问号，你在说什么？后来我才发现他真的写了很多诗歌，嗯、而且在诗歌领域还小有名气、嗯。此外呢，作为新闻记者，他写了多少新闻这事儿就不可考了、嗯。还有一件事就是他真的很喜欢写非虚构的东西，以及各种杂文、嗯。他还接受各种杂志对他的邀请，写各种各样的评论，以及他在微博上可劲写，不停写，对，对一直写。另外，我就发现他有一个很有意思的特征是，是他其实很会拍照。你们去看他微博的照片，你们会以为这些照片是随便拍的。但是呢，我后来学了一点点摄影的常识之后，我发现他的构图、光影，他都是很有考究的。嗯、而且他本身观察这个世界的视角就有差异、嗯，所以他拍出来的照片往往是非常有趣的。就哪怕是一行人走到路上，他拍的照片一定跟别人拍的照片不一样。嗯，所以你很难说这个人丰富的创作到底都产生了些什么东西。总而言之，对他的研究。我觉得是很困难的。嗯嗯，前段时间在他生日那天的时候呢，我们发了一个我们一段时间以来未来剧曾经发过他有关的什么采访啊，嗯、各种信息。在此之前还发了关于刘慈欣的信息。嗯，啊，我们当时标题是“这五万字了解刘慈欣、嗯”，然后呢，我们整理出来之后就就想跟大家说，这七万字让你不了解韩松，<笑><笑><笑>大概是这种这样一种感觉吧。哦、对。所以呢，也想听几位聊聊，就是韩松对你们来说比较有刻痕的作品是什么东西？嗯嗯，
3: 韩老师是我读完作品在认识作者的这些经验里边。最惊讶的一个样本<笑>、嗯，对。那我小时候对他有一篇作品印象特别深刻，就是《地铁惊变》。嗯嗯嗯，《地铁惊变》它其实没有什么故事，它就是像一个惊悚，然后又有很多科幻点子融进去的一个小说，就是过目难忘的那种。嗯，我当时看完了以后，就拼命的向我身边的所有的朋友推荐
0: 。我也是
3: ，很多人就是在我的推荐之下，不是科幻迷，但是就是。他们对科幻的了解就仅限于这篇小说，嗯、那还蛮特别。我后来告诉他们说我，我我现在在未来局工作，做一些科幻的事情，他们就说啊，我知道，我知道，我读过你当年推荐给我的那个韩松的地铁晶
2: 片，他们还记得哇、哦，天哪
0: ，<笑>这个是还有一些对科幻的唯一认知是地铁晶片的、啊。好有意思啊，确实有很
2: 多就是平时不读科幻的朋友。他们对科幻代表的作家的认知是韩松， mm -hmm. 因为韩老师一直在社交媒体上说话，然后我发现我有很多跨圈的朋友关注他，然后经常会向我询问韩老师最近身体还好吗之类的问题
3: 。Uh. 而且地铁晶片那个小说太惊人了，太恐怖了。对他就是讲一个人，他上了地铁以后就发现那个地铁就一直开，就不停了。嗯嗯，然后他就想说那。我需要去看一看到底怎么回事儿，他就想着去敲破那个窗户，然后钻到前面的驾驶室那里。在他整个的从窗户里钻出去，然后路过了很多车厢，走到驾驶室的过程中，他就发现不同的这个地铁的车厢里就发生了不同的异变。嗯，就是每一个地铁的车厢都好像变成了一个进化的小盒子。他们有的人就连上了电线呀什么之类的，或者人和人之间。发生了一些生物的一些融合呀，什么之类的、嗯。我们就是每一行读下去都是震撼对<笑>对。对，所以那个时候我对韩老师的想象是一个很酷的人，就是怎么着也得是穿着皮衣、戴着墨镜的那样的感觉的。哦，<笑>我后来就。见到他就太不一样了，怎么能是这么温和的、啊？然后总是笑眯眯的，还喜欢 Hello Kitty， 对，还很可爱。而且我最震惊的，就是局长跟我说，嗯、韩老师胆子很小，啊哈哈啊、看不了恐怖电影、啊，读不了恐怖小说
1: 。是的，其实一直有个疑问，韩老师把他那些恐惧的想象写下来，他心中是有种释放吗
0: ？他会觉得？ peaceful 一点，还是说他自己更害怕了呢？这是一些好问题。最近我在对他进行重新的采访，大家可以期待一下。Uh, 等我把这些事情搞完，<笑>可能会有一点新的结论。因为我阶段性的认识他，我就发现都在推翻或者说丰富前面的一些认知，甚至他自己也在逐渐推翻自己的一些认知。包括我们前些年我跟他之间在评论他达成的共识里面，在这一次的采访当中，他也试图推翻。嗯，所以。所以呢，他对我来说就是一个充满谜团的人。<笑>而且现在呢，就是因为零九年《科幻世界》当时是杨峰、姚海军找我去写一些作家的采访嘛、嗯。那个时候呢，我就花了一些力气去采访他们。可能你们现在对韩松和刘慈欣还有很多人的一些片段性的认知，或者他大概是个什么样的人，都是在那个时候的采访里写过的一些东西。嗯，但我就那个时候，毕竟十几年前啊，我就说。自己也非常的幼稚，能问的问题也有限，而且思考也是很有限的。嗯、我现在重新去看这些东西的时候，我会觉得确实是更表面化、嗯。但就当时的那些东西来说，对于科幻圈的很多人来说就很震撼，就他们不能理解韩松是什么人，嗯、就会有人来问我说：“嗯，韩松给我感觉就是他太怪了，所以就让我觉得你们新华社的人就是门一关<笑>头套一摘全是外星人、嗯，然后大家就会很担心韩松老师是不是跟人人际关系也不好啊？嗯、就哪哪都不。”不舒服啊，但实际上不是，他是一个特别与人为善的人，嗯，所以可能我觉得关于这个人再深挖下去、嗯，恐怕就是你会碰到一个、就是，就是就是刘慈欣写的那种一堵墙、嗯，向上无限延伸，嗯、向下无限延伸、哦，就是你永远无法理解这个人。韩老师也是个黑石碑，他自自己可能也说不清楚。嗯、我现在就觉得，就是在他的进一步研究当中，你就会无限碰壁。哦，对，嗯、有一个说法
1: 就是说刘慈欣更像金庸。然后老王更像梁雨生，何西更像古龙， somehow 其实是有一点正确的好、嗯，好像有那么一
0: 点点。嗯，你看有某种特质上
1: 那韩，韩松就谁都不
0: 像，韩松就是他自己，对、嗯、吧？他真的太怪，你就说他是。他作为一个诗人，他肯定也怪；他作为一个新闻工作者，他也怪；他作为一个科幻作家，他也怪。就他放到什么地方，你都发现好像卡不进去。嗯，但是他又好像跟这个世界这些这么多的触角都在发生强烈的关联。嗯，我记得我对他那个印象是，就是一个是地铁惊变，一个是深渊，实际上是红色海洋的第一篇。嗯、我为什么对这个事儿印象太深刻了？因为我当时看完那两篇小说，大概有一到三个月的时间。我都在念叨里面的东西，嗯，因为是要说，比如说像何西写的那个，就是有人在虚空中上楼梯有多有那种刻痕，嗯、或者说真理祭坛也是一种印象当中的刻痕的话、嗯，韩松写的这两篇小说，那简直是把我深深的搅碎了，卷了进去。嗯、十几岁，的我不知所措的阅对，他的小说，是这样的，是这样的
3: ，不知道该怎么用什么。来处理这些信息，嗯、<笑>你会白天晚上都在想那个情节。嗯、
0: 对对,对我反复的在跟我爸爸，在跟我的同学、嗯，跟我认识的所有人去讲解里面的东西、嗯，然后我无法说的清楚。嗯、是你很难概述他讲了个什么样的故事。其实
1: 、就是、他的小说里面的文本就是非常多的后现代主文学的因素和先锋写作的这个。技巧，所以这个这怎么脱离用我的这个这经验来去讲描述韩松呢？我就觉得特别难、嗯。就你可以说他是创造了一种全新的这种艺术范式吧。哇哦，就是开创了一个新的审美向度啊。啊
3: 我觉得韩松老师之所以是给我们这种难以琢磨的感觉，一方面他现在本身的他的这个现在时的这个存在就已经非常的难解了，他还不停的记录，不停的成长，然后不停的思考，不停的去修正他已经对我们来说非常难解的那个思想。很多人他可能在一个生命比较年轻的阶段就已经开始放弃成长了，嗯，他的很多的见识，然后很多的价值观就已经固定了，他只是在凭空的增长年龄而已。但是韩老师绝对不是这样的人。嗯，韩老师还在不断的去学习到底什么是科幻，到底如何要去写作。嗯嗯
0: 嗯他
3: 今年推荐了一本书，叫《余州寿舟，是上田早希里的一部作品。他在微博上推荐了这本小说以后，就被丽媛老师看到了。丽媛老师就告诉了上田早希里，上田早希里就就希望向韩老师转达谢意。然后我就我就跟韩老师说，我说那个上田早希里说谢谢您这个推荐这本书。然后韩老师说我推荐他。是很正常的，因为这个小说真的写得很好，我从里边学到了很多科幻的写作技巧。就是如果别人说这个话，他可能只是一个客套话，但是韩老师说这个话，我会觉得他是认真的。嗯嗯，他真的希望能够更加的去精进，更加的写出更好的东西来。但这个的前提就是一种绝对的谦逊，就是对整个世界的一种谦逊。就是我每次看到韩老师他的这种人生态度的时候，我就觉得对我自己也是一种激励。
0: 对的、嗯，对的，对的，他的这种不断学习的这种状态，哈，以及他在新闻工作当中的一种可怕的精准，他总是能找到别人都找不到的那个角度去做。我也问过他为什么，他很难解释。所以他作为这样一个可怕的存在，他在新华社其实也激励了很多年轻人成长。嗯，就是其实也有很多人即使不看科幻，嗯、也能感受到小静说的这种不断学习以及这种极端的谦卑。嗯。嗯呃、uh, ，可能我认识这些人都有十几年的时间了，个人 personally 更熟一些，可能是刘慈欣跟韩松，可能跟韩松是最熟的。但我就发现，在这四个人当中，疯狂在学习的人是韩松。就是我不知道他这些年他涉猎的知识到底有多少，但是你们也都知道他房间很乱，这个信息也是我最早采访当中可能透露出去的信息。后来大家都知道他房子很乱之后，他就放弃了，就拍了很多他房子很乱的照片，<笑>就给大家看了。但是我我我不知道你们注意到一个事情没有，就是在他杂乱的房间里，隔段时间你去看那个照片，里面堆的书是全部不一样的，是,的、嗯、是全部，嗯，那么多都不一样。一茬一茬的新书，他是认真看，他看各种书，各种科学书、工程书，各种。在采访当中收集来的资料，什么苗族文化呀、铁路工程呀，然后还有就是各种各样的新杂志收进来的、嗯、中文的、英文的，然后别人寄给他的书，他到处去搜来的书，以及他虽然很害羞，但他确实也去过很多地方，嗯、而且他在不断的用自己的感知去感觉这个世界啊，蹲在路边小猫猫啊，小猫猫、嗯，用这种方式去收集信息。嗯、所以我在想，也许跟老易说的那种，不管。还是恐惧还是什么？他如果不梳理出来，嗯、可能也不舒服。嗯嗯，以及他认为他自己会喜欢科幻，其实是天生的。嗯，不是受了什么事情的影响。他觉得没有这些影响，他也会喜欢科幻，会去愿意做科幻这样一件事情。所以戴老师可能也太喜欢他了，一直管他就是中国科幻的两极。而且我猜测戴老师这么说的原因，是因为更喜欢韩松，所以才会反复这么去讲，<笑>想方设法的推荐的韩松，才会这样子去做。我们也期待大家都多去研究它吧。可能像这样的人，大家花很大的力气都不一定能研究出来个所以然，呵呵对。我们今天大概跟大家聊了一下这个四大天王的情况哈，其实我就是想介绍这四个人。至于你认不认同他是四大天王，其实都不是很重要、嗯。如果真的想把他们四个人研究透的话，可能要组织大量的人做常年的研究、嗯，从各个角度去分析，才能明白个所以然出来、嗯。今天也只是跟大家大概介绍一下他们这样的一个存在和我们自己对他的一些直观感受。嗯所以在未来的时间，如果大家有兴趣的话，可以给我们留言，我们可以更多的去聊聊他们。一方面可以聊聊我们的阅读体验，一方面可以聊聊我们对他们的一些采访或者是一些认知。嗯，另外一方面也可以请老女士多做一些文学批评。嗯,嗯然后呢，我们也接下来还会多次找机会看他们能不能上上丢丢，跟大家自己也分享一些内容。嗯、oh, oh. 大家如果对他们的作品有什么体悟，也欢迎给我们在各个平台来留言，我们可以进、嗯。进一步的来探讨，也欢迎大家向我们提问或者向他们提问，我们看有没有机会去解答这些终极疑问。嗯嗯、那今天的节目就是这样喽，大家可以加接待员的微信 f a 0 5 0 4进群聊天。嗯，那么看完
2: 这么多精彩的科幻小说呢，啊，也可以亲身去体验一些实景的科幻作品。啊，《三体：引力之外》沉浸式科幻体验已经在上海开幕很久啦，大家可以在全平台搜索。呃，三体引力之外，来获得他的票务信息，他的体验地点在上海西
0: 安风潮 AI Plaza。今天的节目就是这样喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜